0: Hace varios años, en una sesión de preguntas y respuestas de estas conferencias que se hacen por parte del ministerio de John MacArthur, mencionaron que Charles Ridey se había muerto. Ahí estaban Albert Muller, Legon Duncan, entre otros. Entonces MacArthur tomó la voz para intentar alabar a Charles Ridey por su amabilidad para con él. Pero también hizo algunas declaraciones que quiero que revisemos en este podcast. Y el interés que tengo al hablar de este tema es referir el cómo el ministerio de MacArthur ha sido pues muy duro con el movimiento de la gracia gratuita. Él como líder de la teología del señorío de los últimos años ha sido bastante inflexible, fue bastante inflexible y bueno, todos sus discípulos lo mismo han aprendido al respecto. Y el concepto de la teología clásica de la gracia es, me parece, que hasta desconocido dentro del mundo del neocalvinismo. Y en el podcast de Romanos 1.16 hemos intentado educar al pueblo latinoamericano respecto de qué es la teología clásica de la gracia. Y este evento me parece coyuntural para poder hablar más sobre el tema. MacArthur refirió el asunto de la controversia de la salvación por señorío y dijo lo siguiente, cito... Cuando escribí el Evangelio según Jesucristo, nos reunimos porque queríamos hablar al respecto. Él quería asegurarse de que nuestra amistad no había disminuido de cualquier forma por el hecho de que yo no la aceptara. Tuvimos una charla bastante privada acerca de lo que Charles Riley creía. Y déjeme detenerme aquí. Esto es algo que no me gusta que se haga cuando se refieren conversaciones privadas, John MacArthur ha hecho esto en varias ocasiones con diferentes personas. Dice, no, pues tuvimos una charla privada y pasó esto y se dijo esto y lo otro. Y generalmente lo ha dicho respecto de personas que están muertas y no hay manera de corroborar lo que él dice. Y a menudo este tipo de declaraciones como que son abono para su jardín. Eh, le apoyan en lo que él enseña, en la manera que tiene de interpretar las escrituras. Pero bueno, dice que tuvimos una charla bastante privada acerca de lo que Charles Riley creía. Prosigue MacArthur. Charles, ¿tú crees en todo lo que dice Saints Hotz en su libro? Y recuerdo que su respuesta fue, no. Pero sabes, es que no había nadie de su lado y es muy buen amigo. Él creía algunas de las cosas en ese libro pero ese era Charles Riley, un tipo realmente amable. Fin de la cita. Para los que no saben, Saint Hodge fue uno de los que se agarró directamente con John MacArthur en la controversia contra la teología del señorío. Y Saint Hodge fue profesor en el Seminario Teológico de Dallas, un excelente expositor, experto en griego, en exégesis, y ya él falleció. Pueden encontrar sus libros en inglés, desde luego fue un hombre que como todos tuvo sus falencias y también sus interpretaciones cuestionables. No hay ningún maestro de las Sagradas Escrituras al que no se le pueda señalar una interpretación que se pueda cuestionar. Si usted conoce a un ministro del Evangelio, vivo o muerto, con el que esté absolutamente de acuerdo en todo, déjeme decirle que eso es peligroso, por decirlo menos. Pero decíamos que John MacArthur le preguntó a Charles Riley supuestamente en esta charla bastante privada, entre comillas, que si él creía todo lo que Saints Hodge había escrito, MacArthur se refería al libro Absolutely Free de Saints Hodge, en donde el teólogo del Seminario de Dallas expuso su doctrina acerca de la seguridad de la salvación y la gracia gratuita de Dios. Esta obra pues fue objeto del ataque de John MacArthur en su libro. El Evangelio según Jesucristo. Yo estoy seguro que unos, déjeme ver, unos 7, 8 de cada 10 que escuchan este podcast ya leyeron el libro de John MacArthur, El Evangelio según Jesucristo, Casa Bautista de Publicaciones, lo tradujo al español y lo diseminó por todo Latinoamérica y es un libro bastante, pero bastante popular. Es una obra que yo calificaría de dogmática para muchos, es simple y sencillamente la obra definitiva acerca de lo que es el Santo Evangelio de Jesucristo. Y también puedo atreverme a decir que probablemente uno, y se me hace mucho, de cada diez hermanos y amigos que escuchan este podcast, no han leído el libro de Saint Hodge, Absolutely Free, y probablemente ni siquiera sabían que Saint Hodge existía. Y esto lo menciono y lo subrayo porque dense cuenta que hay mucha falta de información porque en el Evangelio según Jesucristo John MacArthur ataca a un montón de personas y varios de ellos del Seminario Teológico de Dallas y la verdad es que no escuchamos la contraparte, no sabemos de la respuesta, pues porque así es el mundo de la traducción lamentablemente consumimos lo que las casas editoriales consideran que debemos de consumir. Y si usted no domina otro idioma, pues está limitado a lo que le traduzcan. Yo conozco hermanos en La Buena Fe que son teólogos del señorío, pero que no conocen la teología clásica de la gracia y no la han leído porque no hay material suficiente en español y la referencia que tienen de la teología clásica de la gracia o de la gracia gratuita, pues son las obras de John MacArthur, en donde ataca, ataca a Schaffer, ataca a Hodge, ataca a un montón de personas que enseñan eh, la teología clásica de la gracia. Considere esto cuando lea ataques en obras en español a otros ministerios, a otras teologías, y haga, y haga el mayor esfuerzo por ponerse en contacto con la literatura original para que entonces usted esté en condiciones de tomar una decisión. El comentario de John MacArthur en aquella sesión de preguntas y respuestas dejó la impresión de que Riley creía en realidad en que Saint Hodge había sido derrotado porque estaba errado en mucho de su pensamiento. Pues sí, MacArthur dice, no, a mí Riley me dijo es que estuve de su lado pues porque nadie estaba con Saint Hodge. Y pues era mi amigo y por eso lo apoyé. No tanto porque estuviera de acuerdo con la teología clásica de la gracia. Luego tienes a presuntos apologistas del señorío pues citando este tipo de cosas en donde dicen inclusive Charles Ryder dijo que porque era su amigo estuvo de acuerdo con él. Tú les preguntas ¿y dónde de dónde sacaste eso? No, pues MacArthur contó que habló en privado con Charles Ryder. Bueno, pues yo no tengo manera de comprobar ni de interpretar más allá de lo que MacArthur dice ese hecho. Así están las cosas, lamentablemente, en el mundo del pensamiento cristiano. Mientras MacArthur entonces parecía honrar la memoria de Riley, lo que estaba haciendo era llevar abono a su teología del señorío, invocando esta supuesta charla bastante privada, sin posibilidades de corroboración. Una mala costumbre, como ya indicamos, MacArthur alguna vez también... Mencionó una charla privada con Ravi Zacarías, etcétera. Aunque es verdad que Ray Day no creía exactamente todo lo que Hodge enseñaba, lo mismo que su servidor. Yo tampoco comparto todo lo que Hodge enseñó. Lo que sí es falso es que Ray Day haya participado de la controversia de la salvación por señorío, porque Hodge estaba solo y que porque supuestamente no había nadie a su lado, como MacArthur Dijo en su comentario. ¿Qué creía Charles Riley entonces acerca de esta así llamada salvación por señorío? Miren, Ryder escribió una obra completa llamada ¿Qué Salvación tan Grande? de 1997, para responder a la doctrina de MacArthur. En dicho libro, Ryder refuta a John MacArthur y a su libro El Evangelio según Jesucristo. Sí, señor. Si le sorprende, yo le invito a que busque el libro de Charles Ryrie, Se llama Qué salvación tan grande de 1997, que es una refutación a la doctrina de John MacArthur e indica ahí que la salvación por rendición total es un falso evangelio. Repito, Ryrie dice en su libro que la salvación por rendición total es un falso evangelio. Dice, por ejemplo, que cuando MacArthur afirma en su libro que la doctrina de la gracia gratuita implica, cito, una aceptación casual de los hechos respecto de Cristo, Riley dice que MacArthur está incurriendo en una falacia de hombre de paja. Tenga para que se entretenga. Más contundentemente, Riley cita a MacArthur cuando éste dice que la esencia de la fe salvadora es, cito, la rendición total una completa renuncia a sí mismo y absoluta sumisión. A ver, es que si usted me está escuchando sin conocer acerca de esta controversia, si yo le digo que el Evangelio es una renuncia total a sí mismo y una absoluta sumisión, y usted me dice, amén, amén, eso es el Evangelio, pues para empezar, no va a encontrar usted en las Escrituras, apoyo para esa idea, pero en segundo lugar, si el Evangelio es eso, Déjeme decirle que usted y yo no hemos sido salvados Porque ni usted ni yo nos hemos sometido total y absolutamente Al Señor como deberíamos ¿Por qué? Porque somos pecadores simplemente por eso Entonces Raire expone los errores de esta aseveración Al hablar de la inconsistencia de la misma con la vida cristiana Porque ¿Cuánta sumisión se precisa para que usted y yo seamos salvos? ¿Cuánta cantidad de pecado, de fracaso se puede admitir en la vida de un creyente para que se siga estimando que es genuino? ¿Por qué? Si la sumisión total es condición de la salvación, el apóstol Pablo sigue exhortándonos a que nos sometamos a Cristo y dejemos el pecado. A ver, ¿qué no se supone que fuimos salvados cuando nos sometimos totalmente a Cristo? ¿Por qué entonces Pablo le dice a los que ya son salvos que se sometan al Señor? Porque el apóstol Pablo ve que no hay sumisión en muchos creyentes, en muchas personas redimidas y deben de buscar la sumisión en la vida santa. Espero que usted esté entendiendo esto. Yo sé que si no está familiarizado con los conceptos de la así llamada teología del señorío y la teología clásica de la gracia o gracia gratuita, yo le invito a que lea dos libros. Mi nuevo libro que salió el año pasado se llama Creo y también otro libro que publiqué anteriormente que se llama Salvos por su sola gracia, los dos. Salvos por su sola gracia y creo están disponibles en Amazon tanto para su descarga en formato Kindle como para su compra en formato físico. Pero les decía, aunque los frutos son resultado del desarrollo del carácter cristiano, la escritura, escuche, nunca enseña que la salvación de una persona esté condicionada por los frutos. En una entrevista que dio el 14 de enero de 1998... Charles Riley respondió al asunto de la salvación por señorío, la así llamada salvación por señorío, y esto es lo que dijo Riley. cito, No creo que la sumisión o incluso la voluntad de someterse a su dominio de Jesucristo a lo largo de los años de la vida de uno es una parte necesaria de la fe salvadora. Pero creo firmemente que todo creyente debe enfrentarse a la pregunta ¿De quién controlará su vida durante los años que vive en la tierra? ¿Salvación por señorío? No. ¿Señorío para un discipulado completo? Sí. Puesto que Pablo exhortó a los creyentes en Roma a someterse al señorío de Cristo, debió considerar que se podía ser un verdadero creyente y, sin embargo, no estar sometido y que los verdaderos creyentes necesitan someterse. Fin de la cita. En sus observaciones al trabajo de Mark Muller sobre la así llamada salvación por señorío, Riley dice que, cito, Los dispensacionalistas no enseñan que una persona nacida de nuevo nunca producirá ninguna buena obra, como se asume en el hombre de paja de que los dispensacionalistas separan la justificación de la santificación al grado de que una persona salvada puede no exhibir santificación. Fin de la cita. Este es un cargo falaz que John MacArthur también hace en su libro Contra el dispensacionalismo. Y pues sí, escuche lo que acabo de decir. En su libro Contra el dispensacionalismo y en general Contra los teólogos del seminario de Dallas. Es que como dice Howley en su libro Dispensacionalismo y Gracia Gratuita Íntimamente Ligados, que también se los recomiendo, nada más que se está solamente en inglés. En ese libro Howley comprueba que el dispensacionalismo tenía una soteriología de la gracia gratuita o de la teología clásica de la gracia, de origen y que la teología del señorío era algo más propio del mundo reformado del mundo neopuritano o que fue creado entre los puritanos si esto les sorprende, bueno pues es que por eso necesitamos informarnos Michael Black por ejemplo en su libro sobre el dispensacionalismo excelente libro que yo les recomiendo como una introducción él dice allí, como buen discípulo de John MacArthur, que es en algunas áreas, que la salvación o el tema de la soteriología no es un tema del que se encargue el dispensacionalismo. Dice, el dispensacionalismo habla básicamente de eclesiología y de escatología. Y la soteriología, dice él, o la doctrina de la salvación, pues no es un asunto propio del, del sistema dispensacional. Bueno, no estoy de acuerdo con eso, como muchos teólogos dispensacionalistas no están de acuerdo tampoco, porque la soteriología dentro del mundo dispensacional originario fue de la gracia gratuita. El mismo John MacArthur lo reconoce en su libro El Evangelio según Jesucristo, donde dice que esto fue un error de los dispensacionalistas antiguos. Tal vez MacArthur, al ventilar la charla privada que tuvo con Rirey, asumiendo que Rirey en realidad dijo lo que MacArthur dijo que expresó, pues MacArthur probablemente fue víctima de aquella especial cortesía y caballerosidad de Riley, quien, a lo mejor siendo condescendiente con el que estimaba a su hermano en Cristo, pues decidió hacerlo sentir triunfador para salvar su amistad, como cuando estás charlando con alguien. Y pues le das por su lado, vamos a decirlo así, para que se sienta bien. Al final, si fue una charla privada... Pues Riley no estaba haciendo una declaración pública y pues él nunca se imaginó, digo, si pasó lo que dice MacArthur que pasó, pues que esto lo iban a ventilar públicamente. Y dijo, bueno, pues yo no tengo problema en aquí hacer sentir bien a, a John, el decirle que, pues que estoy también un poco de su lado, que Riley era un caballero, eso lo registra en la biografía que de él escribió Paul D. Weaver. Y fíjense lo que Weaver que también es profesor actualmente ¿eh? en el Seminario Teológico de Dallas, tiene un podcast, que también se los recomiendo, nomás que está en inglés, que se llama Bible and Theology Matters. Bueno, fíjense lo que dice Weaver. Cito. Mientras que John MacArthur y Saint Hodge enumeraban continuamente nombres y grupos, caracterizándose mal unos a otros, haciendo argumentos de hombres de paja y exagerando sus propios argumentos, Riley se abstiene de tal comportamiento. A menos que uno lea sus notas al pie, es probable que el lector no sepa siquiera que un debate está teniendo lugar. Incluso cuando Riley se opone diametralmente a un punto de vista particular, él aún mantiene la compostura e incluso presenta a sus oponentes de manera positiva. Riley habla de Bart como un caballero cristiano y señala lo bueno que ha hecho, así como lo malo. Fin de la cita. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero cuánto tenemos que aprender del gran caballero que fue Charles Ryder. Pues no como nosotros, que tiramos con todo y todavía decimos que estar comportándose de esa manera tan agresiva es el santo evangelio de Jesucristo y el ejemplo que nos dejaron los apóstoles y los profetas. Pues imagínese, así de amolados estamos o están algunos. MacArthur, con la ayuda del mundo reformado, logró convencer... A muchos de que la teología clásica de la gracia o de la gracia gratuita que enseñaba el dispensacionalismo no era bíblica y él pues dividió para vencer y resultó porque muchos hermanos lo siguieron aún dentro del mundo dispensacional, aunque también es algo que a lo mejor no se sabe en el mundo de habla hispana, pero entre dispensacionalistas de hueso colorado en Norteamérica John MacArthur no figura como una persona representativa o importante en las conferencias del pre Richard Center, por ejemplo, o en otro tipo de movimientos dispensacionales importantes en Estados Unidos, pues simplemente MacArthur no lo invitan. ¿Por qué? Bueno, probablemente tenga que ver con esta disidencia macarturiana y esta pues salvación por señorío que enseña en su ministerio. Lo que sí es que MacArthur, pues a lo largo de, las, de los años, ha sido invitado muchas veces por reformados neopuritanos que consideran pues que MacArthur está de su lado. Pero a pesar de que, como decíamos, MacArthur dividió para vencer y le resultó, Charles Riley, el teólogo de la gracia, enseñó sobre la salvación tan grande de Cristo y su total gratuidad desde sus convicciones más hondas, y no, como MacArthur sugirió, como un gesto de amistad hacia alguien cuya supuesta pérrima imagen y desventajas lo llevó a comprometerse teológica y bíblicamente. Esto no fue así de ninguna manera. Gracias, estimados amigos y hermanos, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Recuerda unirte el día de hoy como patrocinador. En www.patreon.com Diagonal J. Paulo Martínez Para que con este apoyo Nosotros podamos seguir adelante En la sala divulgación bíblica y teológica En el mundo de habla hispana Muchas gracias Y que el Señor los bendiga Hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Paulo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.